0: Det är onsdagen den 14 juni. Jag heter Mattias Svensson och du lyssnar på Ledarredaktionen en podd från Svenska dagbladet. Mm. Har svensk integrationsdebatt något att lära av nordafrikansk litteratur? Är de kulturkrockar mellan västerlandet och islam som nu blivit en del av Sverige unika? Eller har något liknande skett på andra platser och i andra tider? Eh, ja, en som svarar jakande på sådana frågor är Fredrik Segefelt, näringspolitisk expert på Almega och författare till boken Från Casablanca till Orten. Och precis som jag en grabb från Stone, även om vi lärde känna varandra först i Stockholm. Välkommen Fredrik! Tack så mycket. Kul att vara med. Hur kommer det sig att du har skrivit den här boken?
1: Ja, det är ett antal faktorer som möts, skulle man kunna säga. Dels är jag gift med en kvinna från Marokko. Dels har jag länge haft ett intresse för franska, skrivit en bok om Frankrike. Och har länge varit liksom intresserad av, av fransk skönlitteratur. Och så skrev jag en bok om kolonialism och kolonialismens historia. Och då, då mötte det är liksom de intressena i den nordafrikanska skönlitteraturen. Så jag tog en, en magisterexamen i, i franska, skrev en magisteruppsats på ämnet och eh, började läsa helt enkelt eh, för att förstå den här världen bättre. Och, eh, och jag märkte ganska snabbt liksom, att eh, det finns jättestarka paralleller mellan det som vi är så besatta av i vårt i vårt offentliga samtal, det vill säga integration mellan den muslimska arabiska världen och den västerländska. Fast det var på ett annat sätt. Liksom.
0: Ja, du har en väldigt klargörande parallell när du menar att Hanif Bali, Kurdo Baxi och Athena Faroxad, tre profilerade svenska debattörer i integrationsfrågor, de har sina förlagor i nordafrikansk litteratur från 1950-talet. Det där får du gärna utveckla.
1: Ja, det var det var som liksom en aha-upplevelse när jag läste. Jag läste liksom då, säga, de tre viktigaste eh, grundaromanerna för den moderna sjönlitteraturen från eh, Marocko Algeriet Tunisien, en från varje. Och jag insåg att de hade ungefär samma ståndpunkter som svenska författare eller debattörer med ursprung i Mellanöstern. Och jag liksom, om man tar då den första, eh, Kateb Yassin som är en algerier som skrev Nejma, som grundade hela litteraturen skulle man kunna säga så var han, han reagerade då på mötet eh, mellan öst och väst eller mellan eh, den arabisk-muslimska världen och den europeiska med aggressivitet. Det var ju det franska kolonialvåldet som han reagerade mot och blev liksom antivästerländsk kommunist. Väldigt antifransk. Han sa: Jag skriver på franska för att berätta för fransmän att jag inte är fransk. Jag en frans pour Dire en Français que je ne suis pas français. Då är det låter på franska. Eh, och jag. Eh, tänkte liksom att det, det finns ju sådana svenska debattörer som är vänster ganska långt till vänster antivästlänska antikoloniala och som ibland också drar åt det muslimska hållet och Athena Farogzad är ju är typen för en sån person. Sen har vi då eh, den marokkanska motsvarigheten Driss som skrev en roman som tog avstånd från det arabisk arabiskt muslimska samhället och om omhulldade eller omfamnade det västerländska. Han fick en fransk utbildning och han liksom bad det han tyckte var ett jävla skitsamhälle i Marocko far åt helvete. Det patriarkala det bakåtsträvande det, det icke-upplysningssamhället det religiösa det patriarkala och så vidare. Och han liksom, alltså det första han gjorde var bara att sätta sig på ett plan och åka till Frankrike och aldrig mer komma tillbaka och han är en väldigt vulgär i sin uttryck han uttrycker sina... Han pissar på... Alltså jag uttryckte de sista sidan i romanen var jag, jag pissar på och hoppas mina sista droppar urin faller på er ni och alla ni har Men Det är så vulgärligt. Ja... Ju, ja. Eh, och då tänkte jag att det blir precis som Hanif Bali som är liksom mer västerländsk än de västerländ, liksom. Så Hon är väldigt kritisk mot islam och det arabisk-muslimska samhället. Och så finns det då en tredje kategori eh, och det är Albert Memmi som är en tunisisk författare som skrev också en grundaroman ungefär samma tid, mitten på 50-talet. Eh, och han var då jude i, i det i det av Vichy-regimen styrda eh, Tunisien det vill säga den nazistiska lydregimen efter att Frankrike hade gett upp i andra världskriget och eftersom han är jude då, så, så, ja, så hamnar han ju liksom i konstellationsläger eh, eh, men, han men hans identitetskamp han får då en fransk utbildning också va, och blir västerländsk och sådär va men, men hans, han är ju en minoritet i minoriteten, så, så hans liksom identitetskonflikt har ju tre dimensioner. Eller tre, han ska ju förhålla sig till det västerländska, men också att han är en minoritet i, det, i, i kolonin. Alltså det var ett protektorat som kolonin. Så, att, så hans, den andra som man pratar med postkoloniala, det är ju araberna, muslimerna, eh, inte, inte de... Eh, de västerländska. Och det är såna finns det ju i svensk debatt också som har vars som har en minoritetsstatus från Mellanöstern som, och för vilka det spelar en stor roll i svensk debatt. Kurt Obacksi som har skrivit böcker om, om Turkiet ur ett kurdiskt perspektiv och så vidare. Eh, så, och det här när jag läste inte jag, oj, det är precis samma debatt, det är precis samma debatt och samma aktörer som vi har i Sverige. Mm. Och, så det var liksom en ingång det är också det andra kapitel i boken tror jag där jag beskriver dess relevans för samtidigt
0: Absolut, och innan vi går in på fler likheter och lärdomar så kan du väl gå igenom några av de skillnader som finns mellan den nordafrikanska relationen till Frankrike och senare decenniers asylinvandring i Sverige för du tar upp ett par sådana
1: Ja, men det är uppenbart liksom att att det mötet det, de villkor eller de, under vilka mötet skedde i Nordafrika är väsensskilda från här. För det första så var det ju araberna eller berberna eller muslimerna var ju i, i majoritet och inte i minoritet, men, men de var ju strukturellt um, underlägsna, um, de europeiska kolonial, kolonisatörerna. Um, men det är också så att de tillhör ju bägge Medelhavets två kuster, vilket gör liksom att man har. En mycket längre och eh, tydligare relation. Alltså Algeriet, Mark och Tunisien, precis som Frankrike, tillhörde Romariket va, och har liksom handlat med varandra i eh, tusentals år, Fenisierna och så vidare. Eh, en sån relation finns ju inte mellan Sverige och Irak eller Sverige och Syrien- vi har aldrig, de, man, det, franska språ, det svenska språket är ju helt frånvarande i, 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 i Bagdad eh, och Damaskus, medan franska är närvarande i, i Algeriet Maråk och Tunisien. Eh, men det är också så att vi har ju öppnat upp våra. Det är inte så att vi har invaderat de här länderna med våld och etablerat oss i, i Mellanöstern. Det är så att de har ju flytt hit och. Eh, fått uppehållstillstånd och skydd här och, och kunna skaffa sig ett bättre liv. Och det tycker jag skapar en helt annan både dynamik och etik i relationen. Ehm, och det skapar också den franska invandringen från Nordafrika är ju också annorlunda för det var ju också, alltså många rekryterades till för att jobba i den franska fabriken ungefär som var Jugoslavor, och italienare och Greker på 60-talet. Och så att det, 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 Parallellen är ju. Den halter ju på många olika sätt. Det finns ju massa olika saker som gör att, att, att det, man inte kan dra någon tydlig parallell. Icke desto mindre så handlar det ju om samma möte. Eh, Frankrike är ju också ett västerländskt upplysningssamhälle, en liberal demokrati med rättsstat och, och som, alla de här saker. Så jämfört med Arabern, även om jag skrev skrivit en bok om vilken hatkärlek jag har till Frankrike, så är det ju ur ett globalt perspektiv två västeuropeiska länder.
0: Som vi har pratat om i en tidigare podd som man gärna får lyssna på förstås. Just det. Ja, så alltså, det finns, äh, finns anledningar till, till likheter. Äh, ett, ett annat skifte i en, äh, den tidigare bok som du redan nämnt, Den svarte mannens börda, så, som... Så, så går du hårt då att postkolonialismen, som akademisk, eller ska vi säga ideologisk teori. Men i den här boken använder du själv en sån ansats? Varför då, och vad, vad kan man upptäcka genom att göra det?
1: Ja, nej, men jag tyckte liksom att jag hade varit så aggressiv och så här. Jag liksom ville att... Vill att visa till deras världsbild var fel och fula det. Och sen så tänkte har jag tänkt ändå liksom genom Ö, åren... Kort att...
0: på vilka grunder?
1: Ja, nej men... Eh, eh, av, ta, av... De flesta afrikanska slavarna var slavar i Afrika. Eh, fler fler eh, europeer var slavar i Nordafrika än af, afrikaner föddes i USA. Eh, av världens stora största tio största imperier bara fyra var västeuropeiska och eh, väster mindre rasistiska än västerna ungefär så. Och det är ju motsatt mot vad hela deras världsbild går ut på.
0: Ja, så, eh. så det är, allt är inte västerlandets fel? Nej,
1: nej. Ja.
0: Vi är, vi Även har, om mycket
1: är det. Så, så är det. Men vi har betett oss ungefär som alla andra som har varit dominanta. Det var bara att vi var sist ut och att vår teknologiska överlägsenhet eh, gjorde oss att vi vara mer överlägsna än någon annan civilisation i världshistorien. Men sen, sen då när jag läste de här böckerna och jag liksom läste mer om postkornalismen så här så så insåg jag att de har begrepp som är användbara för att förstå eh, kulturmöten, identitetsjakter, dubbelheter och sånt. Och jag tyckte det var väldigt intressant, så det ville jag liksom undersöka i boken. Så jag liksom analyserade då skönlitteraturen med hjälp av några begrepp och diskuterade. Och det, jag analyserar inte bara, alltså det är både en bok om nordafrikansk skönlitteratur. En guide till integration i Sverige det liksom, Man måste ha det med sig Det är bägge de sakerna Men vill jag ska prata om några begrepp? eller?
0: eller ska vi göra det sen? Ja vi, vi, kommer, vi kommer kanske in okay, yeah. På yeah. det där för att Mycket handlar om Att ha den här förståelsen För olika slutsatser Och det har du ju varit inne på att, att, att man kan förstå alla de här Tre huvudkategorierna Som du spårar I både, i både svensk och och den här nordafrikanska debatten. På, på vilket sätt blir alla tre reaktionerna begripliga, menar du?
1: Jo, det är inte så konstigt liksom att man. Det är uppenbart så att västvärlden har bättre samhällen än den arabisk-muslimska världen. Så menar, det är ju bara att mäta alltså allt, alla rankningar. Titta på hur samhället fungerar. Välstånd, frihet, respekt för mänskliga fri- och rättigheter, rättsstat. Alla de här sakerna. Så, han har rätt, I som motto tillsammans med, med Dr. Schreibe, att det, det är bättre att bo i Frankrike än att bo i Marokko. Så är det. det andra är liksom att det är förståeligt att man tar med sig sin minoritetsstatus när man kommer från ett land som också då utövar förtryck mot de här minoriteten. Jag har ju stor förståelse för att kurderna är förbannade på Turkiet. Liksom. Jag menar, Um, och jag har också först förståelse för att man reagerar om, det har kommit människor med en annan civilisation och annan identitet och språk och religion och med våld tvingar dig liksom, att ta ifrån dig din egendom och tvingar dig att vara liksom inte en slav men en undersåte som, liksom, som inte får äga och ha rättigheter på samma sätt det är klart man vänder sig mot den och skaffar en annan identitet som skiljer sig från den. Jag, menar, jag har stor, även om jag, som jag skriver boken jag har väl störst liksom ideologiskt känner jag ju personligen- att jag står längst ifrån att Athena Faroukzad. Men, men jag har inte svårt att förstå intellektuellt- hur, eller känslomässigt hur hon, hon har landat- i, eller hur de landar i de positionerna. Mm.
0: Och, och det här är ju kan ju tyckas vara väldigt postmodernt. Alla, all, alla har rätt på sitt sätt. Men en, en bestämd slutsats du drar- det är att landet man föds i- påverkar betydligt mer än man tror- den som växer upp i Frankrike blir fransk, den som växer upp i Sverige är svensk även om föräldrarna kommer någon annanstans ifrån. Hur, hur visar det sig?
1: Jag tycker det, jag tycker det, var, det var fascinerande. Det var i det var en bok eh, av eh, både Saint-Sal, den Algeriska författaren som, som, där en eh, kille som bor i en förort som är med i ett gäng, och som har sån förortsidentitet med algeriskt ursprung. Det är en krångligare historia än så, men vi hoppar över det nu. Vi sammanfattar det så bara. Ska åka till Algeriet för att undersöka föräldrarnas död. För han är ju uppvuxen hos sin farbror. Och hans killgäng, då, de reagerar med väldigt tuffa ord och rädsla. Du kan inte åka dit, de kommer ju grilla dig som en jude. Akta dig för snuten, de är maffia. De gillar inte fransmän. Ähm, äh, akta dig för Le Barbu, alltså islamisterna. Så de, liksom, de, de är, ja, de är, är själva och...
0: antisemiter och rädda <laughs> för islamister. <laughs> ja,
1: ja, ja, men det där är, antisemitismen var... Liksom, var, var ja, ja, men det, det är, är särskilt... ju
0: ett problem i, i, klart, i de här, här grupperna i är, både Frankrike och Sverige. Ja.
1: Det är det, såklart. såklart. Um, um, och sen så finns det en annan en annan berättelse en en tjej som då är an, an, tredje generationens invandrare som men vars, vars farfar och pappa var Algerier. och så har hon aldrig varit där för att han, han hade slagits på Frank har på Frankrikes sida i eh, befrielsekriget då eller som slutade 62. Och så skulle hon då dit och göra en business som jobbade med en konstutställning och så. Och då passade hon på att åka ut till föräldrarnas, pappans eh, by och fick ju en jätteenorm kulturschock. Smutsen, flugorna, fattigdomen, de har inget gemensamt språk. Och sådär, och ändå kunde hon känna igen sig. Liksom, hon såg eh, släktingar som, som såg ut precis som hennes syster och sådär. Så det fanns ju liksom, det var farfars eh, bror och sådär. Så det fanns nära släktingar. Kanske ja, någon kusin, jag kommer inte ihåg exakt. Men, men liksom, men hon kände sig bara det här. Jag, 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 hon har aldrig känt sig mer fransk sa hon, än när hon var i sin. Eh, farfars by i Kabylien i Algeriet. Och så insåg hon att det som hon hade trott var Algeriet, det var egentligen en farmors kök. Och det här, och man märker också, och det finns ju fler sådana berättelser i, i, som jag återger i boken, som handlar liksom om de är då andra nationers invånare och åker till Marokko eller Algeriet. De blir direkt avslöjade. Varför det säger du då, de här två syskonen? Hur kan de se det så fort? Och så säger de till varandra, ja men när de kommer till oss så ser vi det också direkt. Så att de, poängen är liksom att du är svensk, för du är uppvuxen. Även om du är uppvuxen i akar, så är du svensk. Din klädstid, dina referensarmar, ditt språk, dina, det, det, det det du sett, det, det du Hela din omgivning är, du bor ju i Sverige. Så att eh, både de själva och vi andra- Både minoriteten och majoriteten bör inse att minoriteten också är svensk även om man kan ha en dubbel identitet.
0: Ja, Vi har ju i dessa studenttider fått en upplossande debatt om att de som går ut svenska i gymnasieutbildningar viftar med sitt eller sina föräldrars födelselandsflaggor Visar inte det att de här eleverna inte är tillräckligt svenska?
1: Jag tycker inte det är något problem alls att man har en dubbel identitet. Att man liksom är svensk, man har ju gått svensk utbildning, man, man tar en svensk studentexamen och sen så vill man samtidigt liksom eh, eh, hedra eh, föräldrarnas eh, ursprung. Eh, jag, jag önskar, som, som eh, jag brukar säga så eh, önskar jag att man kunde man säga så här Asian American, Croatian American, Swedish American. Man kan väl vara somalisk-svensk, det är väl inget problem med det.
0: Ja, precis. Alltså. Boken heter Från Casablanca till Orten och just det senare är ju idag förknippat med ett utanförskap som handlar om allt från kulturella och socioekonomiska barriärer till kriminalitet och en själv outsideridentitet som vi har varit inne på lite grann. Finns det några paralleller här?
1: Jo, men till den paläden alltså, är, den är ju starkast till Frankrike. Um, därför att där har man ju samma, samma förort, samma problem med integration, samma kulturkrig och, och så ja, förort
0: vidare. har lite samma konnotation, Banlieue.
1: Ja, Banlieue, precis. Och det var någon rolig berättelse. Det var någon fransk integrationsminister som var på besök i Rosengård, för det var ju så berömt. Och så, 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 så var han där och så bara, är det det här ni kallar ghetto. <laughs> det var ganska roligt. det finns ju liksom inga paralleller. Det finns ju liksom eh, Nu bor det ju inte så mycket europeer i de här länderna, utan de har ju sina egna minoriteter och så. Så det eh, här är ju parallellen mellan Frankrike snarare än mellan Nordafrika.
0: Men, men det fångas ändå lite grann i, i författarskapen. Man, man försöker komma in i, några de som väljer liksom det franska försöker komma in i samhället och så. Ja,
1: men så är det. Både under kolonialtiden, eh, när man fick en fransk utbildning eh, och liksom, fick då upplysningen till sig va, och och på den tiden var ju gymnasieexamen väldigt, väldigt svår. Och det var liksom mer än dagens gymnasieexamen. Det var väldigt få som gick det och sådär. Va? Så de var ju väldigt bildade, de här personerna. Många av dem blev ju sedan författare och journalister på franska och så. Va? Men då förnekade majoritetssamhället, alltså de, även om de kunde och skrev på franska och kunde om Frankrike och kunde mer om fransk litteratur än många andra fransmän. Så förnekades deras franskhet för att de hette Mohammed eller Fatima. Um, och det här var Frans Fanon skrivit om, en fransk-karibisk frans -karibisk teoretiker, han var psykiater, um, um, om hur liksom man. Det, 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 det är ingen mening att leva fransman för de länder inte släppa in det ändå, för du är svart. Så, om man ska sammanfatta hans teori, väldigt. Han var, ju också en, han var ju också kommunist. Och så där. Men, men, men det, det finns något relevant och viktigt i det synsättet att äm, det kan vara svårt om man tvingas på en identitet och, och ta till sig också den med, liksom, med hull och hår och sen förnekas så att man ser annorlunda ut.
0: Ja, det är ju ett genomgående tema i böckerna. De här dubbla identiteterna från två länder och olika kulturer skapar både inre slitningar och en svårighet att veta vem man är och var man tillhör. och Att, att, att kunna tillhöra är ju inte samma sak som att vilja tillhöra. Du tar upp något som kallas tredje rum på ett sätt som många använt för att hantera de här slitningarna. Vad, vad är det?
1: Jo, men det är. Homi Bhabha som är en av de stora postkoloniala teoretikerna. Han pratar dels om hybriditet som är att vara dubbel, som kommer från biologi, men att få liksom en, en två arter eller två blommor som, som kopplas ihop och blir någonting nytt. Och, så där, va? och det är problematiskt, tyckte många av de särskilt de tidiga nordafrikanska författarna. Och en och en, en strategi för att hantera det, det är liksom att skapa en neutral plats. Där du är, för att man tycker så liksom då att man känner, man känner tryck från det som är det franska och man känner tryck från det nordafrikanska eller arabisk-muslimska. Och man försöker liksom då, det är svårt att, att vara varken helt ena eller helt andra. Och för att navigera i, den, i det svåra läget så, så, så är det många av författarna som använder sig av platser som är där man slipper det här trycket som är neutrala. Till exempel har vi då eh, eh, Telja och François. Hon är eh, i eh, Assa Gebhards eh, bok Les Nuits de Strasbourg. I Stras Strasbourg". Eh, och, eh, hon är då algeriska och han är fransman. Eh, och Han är 20 år äldre så han, och det här var 80-talet. Så han kan ha varit med i kriget så hon undrar vad gjorde han egentligen? Har han torterat, har han torterat min familj eller sådär eh, Och så är, är det i Strasbourg som då liksom är på gränsen mellan, mellan Frankrike och det diamanska och det romanska, latinska i Europa. Eh, men då, så tillbringar de de här nätterna i Strasbourg, det är så kärleksnätter på olika hotellrum som de säger så här, nu struntar vi det. nu är vi bara själva och vi kallar rummen alsace en, en mellanplats mellan Alsace och Algeriet. Där de helt enkelt kan få njuta av varandras kärlek eh, lugnt utan att vara utsatta för det här trycket. Eh, det finns också en berättelse om, om en tjej som är, eh, hon är pojkflicka, eh, homosexuell, 10-11-12 år. Men också då fransk mamma och algerisk pappa och eh, bor i Algeriet. Hon är då inte algerier för hon läser aldrig riktigt arabiska. Och Frankrike, det är bara någonting hon är på en månad varje år eh, i Normandie i sommaren på andra sidan havet. Och Hon tycker det är jättejobbigt, dels med sin sexualitet och sin könsidentitet, men också sin kulturella identitet. Och jobbar jättemycket med detta. Hela romanen heter Pojkflickan, Garçonnaki... Eh, men så kommer hon till Rom en gång när hon är typ 12 och bara inser här: Det är varken Frankrike eller Algeriet. Det förstår hon är en annanstans än de här två länderna och, och märker att här kan jag bara vara med själv. Um, och det finns en, en tredje, ett tredje exempel på en, en marockansk pojke i 10 tioårsåldern som går på internatskola i Casablanca. På... på Ja, i 60-talet måste det vara, efter att Marock har blivit självständigt men ändå en fransk elitskola. Och han upplever enorma kulturkrockar, massor olika saker. Jag tycker det är jättejobbigt. Men sen så börjar han åka hem till sina frank frankifierade släktingar som bor i Casablanca och tillbyggar där. Och det blir någon slags andningshål där han helt enkelt... Där är dofterna, där är maten, där är liksom beteendemönsterna. Mer som han är van vid. Så det här är liksom en strategi att hitta ställen, platser, miljöer där du snipper det här trycket hela tiden att välja och du kan vara, vara dig själv. Så 3D-rummet är ett väldigt intressant begrepp både för att förstå litteratur men också som strategi för att hitta identitet när man själv lider av kulturell dubbelhet.
0: Ja, kontentan är ju ändå av ditt referat av de här böckerna att det är svårt och din bok fokuserar på problem och hinder. Många av de karaktärer som skildras och deras författare är uppgivna inför att någonsin erkännas som fransmän, andra vill inte bli det. Och även för de som lyckas eller hoppas tycks det vara en ständig prövning om man blir underkänd i andras ögon och sådär. Visar inte det här att migration är svårare och mer prövande än vad du och jag och andra i den svenska debatten har framställt det som?
1: Alltså, Jag tror inte det är någon som har sagt att det inte, att det liksom, att det inte finns äm, identitetsproblem med att byta land. Jag har själv bott i tre, fyra andra länder och vet hur det är. Men... Äh, jag tycker fortfarande, jag tycker det en knäpp slutsats att säga nej du ska dö av en bomb i Damaskus därför att det är jobbigt med dig och en dubbel sedan du kommer till Sverige. Det är ett svagt argument tycker jag. Ja,
0: ja vi, vi ger inte äh, a, a, asyl av, äh, av skälen. <laughs> nej vi gör inte det för det kan vara obekvämt för dina <laughs> ja, eventuella ja. barn.
1: Ja precis, nej, det verkar helt, helt orimligt
0: slutsats. Men, men det är ju ändå svårigheter och, och, och slitningar och och, och trauman och sånt där som, som inte går att, att komma ifrån. Men, men som, och som vi också är ganska tafatta inför. Det är ju en anledning till att du har skrivit den här boken. Att, att visa att, att, att krockarna och slitningarna har, har funnits förut. Och det finns inte nödvändigtvis... Det finns i alla fall inte ett tvärsäkert rätt svar.
1: Nej... Det här, jag har ju skrivit många böcker och det här är den, den minst politiska av mina böcker skulle jag säga, där jag egentligen inte har något, så här, något svar. Jag driver ingen tes utan jag vill dels berätta om att, att det finns människor som har upplevt samma kulturkrockar som vi har gjort men som inte vi känner till för att det är en annan del av världen. Och jag vill också berätta om litteraturen och jag vill också ge en guide till integration. För att det finns ju som sagt verktyg och lösningar. Och, och sen också lite råd på vägen som är liksom att man, man ska inte... Små vardagsförnedringsgrejer kan ju skapa stora sår. Man ska vara snäll mot sina med medmänniskor. Jag menar, det finns ingen anledning att liksom kalla folk saker och sådär va? För det, det och, och Jag tror jag skriver någonting om att alla människors lika värde har ju blivit som en så här, twitter som eh, folk driver med. Men alla människors lika värdighet eh, tror jag är centralt. Eh, för det är någonting som många av romankaraktärerna eh, lider av. Det är nämligen att deras värdighet tas ifrån dem.
0: Ja, du ger några exempel på det och det har med både radikalisering och också utanförskap att göra i ett par. Eh, kan, kan du ge ett par exempel på, på hur, hur liksom sådana här små saker kan, kan bli betydelsefulla?
1: Ja, nej men nej. Det finns i, i Jasmina nuit" eh, på dagen eller natten skyldig. Så är det en kille som heter Juness som då är arab. Men han är blåögd och ljus och växer upp hos sin frankifierade farbror och hans franska fru och uppfattas då som västerlänning av sina klasskamrater. Så han växer upp liksom bland de privilegierade i liksom det koloniala Algeriet men så, men så upptäcker hans för att, och då går han under namnet Jonas, alltså Jonas på, på, på franska. Eh, men så upptäcker hans flickvän att han är arab. Och då ger hon slut direkt. och bara, Jag ska aldrig få för mig att, med, att gifta mig med en arab. Ska jag hellre dö, säger hon. Eh, och de, de, i, i, I klassen så är det en av hans få andra arabiska klasskamrater som inte har gjort läxan. Och då, och då frågar läraren, varför har du inte gjort det? Och då säger en av hans klasskamrater, för att araber är lata. Och så skrattar hela klassen. Va? Och det är sådana här små... Man kan tycka att det är en detalj. Men det är, om man går igenom livet med att få sådana här pika dag ut och dag in så, så, ja, det är, så ska man inte bete sig. Det är inte bra. Det skapar en bitterhet och hat i människor att behandlas på det sättet. Det finns också en, i en beskrivning av... För fyra eller fem av böckerna, fyra... Fyre, fem är det. Handlar om, om kopplingar till liksom islamistisk och islamistisk terror och sånt där. Då finns det en, en beskrivning av en kille som är från Marocko från början som är ja, en kvalificerad tjänsteman i näringslivet och driver ett utvecklingsprojekt för eh, det franska företaget Dassault eh, motsvarande till Saab. Men så, så har liksom, han drivit det här, alltså pitchat det här och fått det och var liksom projektledare och så och så blir han bortplockad. För det, är med, det var ju beroende med försvarsmaterial så, och det var det en samarbete med jänkarna tror jag som, och sen så fick inte han vara med för att han har ett arabiskt muslims namn. Man kan helt enkelt inte, inte ha en sån person som leder det här då, hemliga projektet. Och det här, han blir ju han blir så förnedrad för det var ju hans projekt, det var ju man som har gjort alltihopa. Um, så han eh, är i Paris men söker inget nytt jobb utan känner sig så förnedrad för detta att han liksom sjunker in i sig själv, sin identitet börjar gå i moské och sådär som han gjort tidigare och tillbringar all tid på sådana här obskyra sajter och det slutar med att han eh, hamnar hos eh, IS i Syrien. Liksom. Och, och därför kan han sedan fly och bli skjuten för flyktförsök. Va? Så han blir, liksom, han blir helt enkelt liksom en islamistisk terrorist um, för att uh, han känner sig så förnedrad.
0: Och, och, och för många är stegen just de, just de här vardagliga upplevelserna av... Uh, ja.
1: Diskriminering ja. eller rasism eller människor uttrycker förakt på olika sätt eller orättvis behandling, orättvis behandling och så.
0: Ja, och det är ju ofta just i vardagen man, man känner så där att liksom, nej, inte ens, eh, i, ingenting jag gör är, är gott nog är väl lite grann det som det, just det. det, som det fångar. Att... Just det.
1: Nej, men det är, och det är, det är ganska intressant. Jag, det, jag har aldrig läst skönligt beskrivningar av människor som sjunker ner i sådana här avgrunder. Eh, och det var väldigt intressant där, liksom, att följa deras säga, själsliv till det allra mörkaste som mänskligheten kan ta, ta, ta sig för. Och det var, alltså, och det var också trovärdigt jag trodde liksom att det nästan skulle bli klichéartigt. men det var ju inte det. Alltså jag, jag tyckte att, att det höll böckerna. För det är en svår skönhet där konst att beskriva karaktärer och deras utveckling på ett trovärdigt sätt. Men de här böckerna gjorde det och det var väldigt intressant. Jag fick, inbli fick nya inblickar i hur en terrorist tänker, även om det är litteratur va, och inte, inte liksom reportage. Mm.
0: Ja, för det är ju det. Många av de här nordafrikanska böckerna handlar om att kritisera bristerna i, i de här samhällena. Här skildras fattigdom som varit skriande, islamism, tvångsarabisering och förtryck kritiseras och inte minst skildras det utbredda kvinnoförtrycket och hycklandet kring sexualitet. Och här blir ju både tillgången till en annan kultur och till ett annat land för de som kan ta sig dit ett andningshål snarare än, än, än något problem.
1: Ja, ja, så är det ju. Ehm, det, det finns en skillnad på de som skrev under det koloniala förtrycket eller de som är uppvuxna med det koloniala förtrycket och sen skrev jämfört med de som är ja, i min ålder, så 50 och lite och yngre för de som aldrig har upplevt det, de, de har en mycket mer avslappnad relation till, till det europeiska och till konflikten och de beundrar fortfarande Frankrike och, och en del, många av dem flyttar också till, till Europa och Frankrike för att de tycker, dels ger de ju ut i Frankrike och deras förlag är, är där och så va Också. Dels så har de, är de, har de stora framgångar på den franska bokmarknaden vilket gör att de är efterfrågade där. Där finns det en, en, en stor beundran för Frankrike. De lever ju också i symbios åker fram och tillbaka. Men en, 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 men en del av dem bor kvar också i, i ursprungsländerna eller i Algeriet, Tunisien och Marokko.
0: Ja, och, och de tar upp mycket där. Alltså, de här länderna blev ju inte så mycket friare av att avkolonialiseras.
1: Nej, verkligen inte. Jag menar de. Um, det här, alltså, Arabern har ju ett, 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 ett stort problem med vad de ska bli, vad de ska göra, vad de ska vara. Hur. För de vill ju samtidigt vara ha vår levnadsstandard, vår frihet vår liksom, rättsstat och såna här saker samtidigt som det förknippas då med den forna kolonialmakten och det här är ett identitärt dilemma som ser centralt. Men vi, vi trodde också att den arabiska våren skulle leda till en utveckling och de började röra på sig åt vårt håll om man säger så. Men det, det verkar inte bli så och det är flera av, av författarna som, som säger liksom att nej, men de Araberna har att välja mellan eh, islamisterna eller, eller militären. Det, det är liksom det är ISIS eller Assad. Det, och i och Algeriet var det liksom eh, islamisterna eller militären. Och det är ju oerhört sorgligt att, eh, att konstatera att det inte går framåt. Liksom. Eh,
0: jo, det är, ju, det är ju en av faktorerna. Och sen till det kommer som inte bara är, är från lagligt håll, även om det förstås hjälps dit, men kvinnoförtrycket som du ja, får ett eget ja, ja, kapitel.
1: Ja, ja. Och... Ja. ja, två, för ett om sex ja. också. Ja. Nej, men det här är ju någonting som både manliga och kvinnliga författare beskriver fruktansvärt väl. Alltså, Tarben som är en sån här författare som har nämnt som är marockan jag har skrivit i två romaner var en fick Goncourt-priset- det Frankrikes finaste litterära pris. Om, ja, det är en patriarkal man som har en fru- och som då vill ha en, arv, en manlig arvtagare- men får bara döttrar hela tiden. Så att han har sex döttrar och så kommer det sjunde barnet- eller frun blir gravid igen- och han bestämmer sig för att uppfostra eh, det här barnet som en son. Vare sig det är en flicka eller en pojke. Och, och döljer eh, barn... Det blir då en flicka. Men han döljer eh, barnets riktiga könsidentitet eh, hela tiden. Och, och uppfostrar henne som, en, eller henne som en son. Vilket skapar såklart enorma identitära problem- eh, den här, liksom det, är, det, är, det, är, det är transfrågan och ytterligare så, alltså en gammal, 15 år gammal 20 roman från Nordafrika som kommer rakt in i samtiden och får frågor om, om könsidentitet- och konflikter mellan biologisk identitet, eller biologiskt kön och, och liksom socialt eller identitärt kön och så där, va? Men det är ju såklart enormt svårt för den här flickan att, att vara en pojke. Och sen, är det den uppföljande romanen som handlar om när pappan har dött, hur den här då kvinnan ska återfinna sin, sin identitet som kvinna. Och det är den boken som fick det här priset. Den heter Den 27 natten tror jag på, 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 på svenska, La nyssakri och, och hon kom ju ut i världen och upptäckte liksom att ah, det är inte så lätt att vara kvinna heller. Det är nästan bättre att vara pojke. i därav. Och det är det som är insikten, liksom att det är nästan bättre att vara en lögnepojke pojke än att vara en äkta kvinna för man är så, man är så strukturellt underordnad i den arabisk-muslimska världen som kvinna. Men två mycket, mycket bra böcker.
0: Ja, de är väl också lite grann exempel på att, att, att det här vi, vi bekymrar oss ju med rätta för att den typen av värderingar ska, ska följa med. När, när människor kommer hit. Och, och det gör de ju i viss utsträckning. Men det finns ju många också här som ifrågasätter dem, eller hur?
1: Verkligen. Det finns en stor, stor som. Eh, både kvinnor, fem kvinnor, men också någon man som skriver liksom om att det här, alltså, det här är så komplext man skulle kunna prata om i, bara om det här i en hel timme. Men är det islam, eller är det gamla? stammvärderingar som gör att man har den här synen. Eh, beskriver man rätt, skriver man kvinnans roll i den arabiskt muslimska historien på ett rätt sätt? Det är det patriarkatet idag som har förnekat den kvinnliga rollen. Eh, så här, här finns det ju, ja, dels finns det fantastiska beskrivningar av hur kvinnor hålls inne in, eh, inlåsta en tonårsflicka i, i, i Algeriet en annan en kvinna som de hamnar liksom på någon slags blandning mellan dårhus och fängelse av massa olika kvinnor som liksom av olika skäl inte passar in, det är någon prostituerad och så vidare ehm, och, så, och sen finns det då Asia Jabbar som liksom försöker liksom skriva hon hävdar ju, har ju hävdar det hela tiden, hon, hon var en av de här kanske den allra mest upphöjda nordafrikanska innan om invalig franska akademin och så vidare eh, och hon menar liksom att eh, kvinnorna har spelat en helt annan roll i islams historia än vad dagens islamister hävdar eh, och det är väldigt, väldigt intressant tycker jag
0: eh, Ja, det visar ju på eh, tillvarons och eh, livets komplexiteter på många sätt eh, inklusive vad som är bättre och sämre Mm. Eh, och det, det här är väldigt mycket vad va den här boken handlar om eh, nu är vi goda vänner och lyssnarna får ta min rekommendation med valfria mängder salt men, men de tunga ämnena till trots så är det en rätt kort och lättläst bok eh, och det man framförallt märker är, är en nördig kärlek till den litteratur du tagit dig an så jag tänkte avslutningsvis be dig om några boktips för den som vill ha god läsning till sommaren
1: Ja, förut, jag nämnde då, ja, men jag tar från början, eh, Leila Slimani har då eh, skrivit en, en trilogi. Hon har på med en trilogi de, den, som heter De andras land. Eh, eh, det är den, den bästa romanen att börja läsa tycker jag. Den första delen i trilogin finns på svenska, den andra kommer snart. Vill man läser på franska så kan man läsa den andra redan nu.
0: Vad heter den första?
1: Den heter De andras land. Ja. Kriget, kriget, kriget är under titeln. Sen tycker jag man ska läsa de här två böckerna av Taha Ben eh, Sandbarnet och Den 27 natten. Och sen skulle jag läsa Yasmina Chadras, eh, Det som dagen är natten skyldig. Jour Dois la Nuit. Den finns på svenska också. Ja, som vi inte pratade om homosexualitet, men Abdel Ataya är ju också populär och... Eh, skriver korta intensiva romaner om hur det är att vara homosexuell och om dubbla kulturer så. så det skulle jag också rekommendera
0: Där har ni nu sommaren räddad med några goda boktips Tack så mycket Fredrik Segelfält, författare till ännu ett boktips boken från Casablanca till Orten för att du var med oss idag Tack så mycket Tack också till alla er som har lyssnat. Vill ni vara med och inreda vårt tredje rum och bidra med kritik eller idéer på vad vi ska ägna oss åt då mejlar ni oss på ledarsidan.svd.se ledarsidan.svd.se Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström, jag heter Mattias Svensson och jag hoppas att vi snart hörs igen. Tack för den här gången.